toda la historia, habíamos acabado, sí, con toda la historia de Rashi. ¿Se acuerdan que, que, que Rashi con Godofredo de Bullón, el que era el general, que ahí justamente era la época de las, empezaba la época de las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Para el que no sabe, bueno, las cruzadas era algo que hicieron como una, inventaron, vamos a decir, como una guerra santa, que tenían que ir a luchar contra el enemigo musulmán, el enemigo musulmán que estaba en, en Eres Israel, que ellos eran los que dominaban y supuestamente cuando iban los, los cristianos y hacían, este, iban hasta peregrinaciones hasta Jerusalén para ir supuestamente donde, está, donde estaba enterrado Yeshu, ¿sí? lo que llaman el santo sepulcro, no los dejaban entrar y muchas veces este, eh, le faltaban el respeto a todos los lugares santos de los cristianos, entonces ellos vinieron y vino, vinieron varios, pero vino uno en especial que se lo conoció como Pedro el Ermitaño, y él se dirigió a Roma diciendo que venía desde Jerusalén y fue con el Papa, que era Urbano II, que vamos a ver quién es Urbano II, y le dijo que los musulmanes están despreciando los lugares santos de los cristianos. Entonces el Papa, que él, por otro lado, peleaba con los reyes, que entonces él quería ser la autoridad máxima. Entonces... El Papa dijo, si yo agarro a los reyes y creo una guerra santa y los mando todos a que se vayan a pelear a Jerusalén, quizás ni regresan y me quedo yo siendo amo y dueño de toda Europa. Y eso fue lo que pasó. Entonces, él empezó a incitar a la gente de que vengan una guerra santa y que hay que ir. Entonces, empezó a hacer su ejército y luego van a ir todos los reyes. Vamos a ver más adelante, Federico Barbarroja de Alemania, eh, Ricardo Corazón de León de Inglaterra o Felipe también de, 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 de Francia. Entonces, se juntaron los principales, las principales potencias y con su ejército van hacia Jerusalén. Mientras, el Papa se queda con toda Europa, dueño, amo y señor de toda Europa, y esa era la intención. El problema fue que la finalidad era ir a Jerusalén y pelear contra los musulmanes, pero el problema fue que de camino iban arrasando comunidades y comunidades judías, que ellos decían, si tenemos el enemigo tan cerca, ¿para qué tenemos que ir hasta tan lejos? Y mientras en el camino iban, iban haciendo, lo que, eso es lo que vamos a contar más adelante, en la próxima clase o en la que sigue, y vamos a incluso a ver una película que, pequeña que, que tengo. Pero a todo esto, esto le hizo muy mal a Rashi, porque en los últimos años de Rashi, ¿se acuerdan que en los últimos nueve años estuvo muy mal por, al, al escuchar todas estas noticias? Incluso hablamos también que él quiso con sus alumnos, mediante cosas que yo, mediante eh, nombres de Akash Barujú, nombres de Dios, él quiso traer al Mashiach a la fuerza y no lo dejaron porque era un momento muy, muy difícil, pero no era el momento que había llegado el Mashiach. Esto fue lo que fue con la vida de Rashid. Pero les había contado, y esto es un suceso muy importante que también, y no, no mucha gente sabe, ni siquiera figura en muchos lugares, eh, no, lo van a buscar en internet o en las enciclopedias y no lo van a encontrar, hay que ver dónde buscarlo, porque no es algo que es muy, muy sabido, ni tampoco es algo que se quiso eh, que la gente se sepa, que se haga mefursam, algo que haga muy sabido. Pero resulta que eh, habíamos hablado que el, eh, el que había traído prácticamente toda la Torah a Alemania y a Francia, que son los Ashkenazim, era Rabbenu Gershon. ¿Se acuerdan? Rabbenu Gershon fue el que impartió, el que trajo toda la Torah desde Babel hasta 
eh, Francia y Alemania, que ahí luego salieron los Baleatos Afol, que son los nietos de Rashid. Rabbeinu Gershon, a su vez, tenía unos alumnos, que esos alumnos fueron los maestros de Rashid. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el pueblo de Israel nunca se queda huérfano? Dice el Pasú, cuando se pone el sol, inmediatamente en otro lado está saliendo el sol. Cuando se pone una, lumina, una luminaria, cuando fallece una luminaria como Rabbeinu Gershon, el mismo día está naciendo Rashid. El mismo día nace otra luminaria. Ok, pero vimos toda la historia de Rashid. El, la mamá de Rashid, ¿se acuerdan que la historia de la mamá de Rashid, que incluso de la pared que vimos en Worms, cómo estaba ahuecada hasta hoy en día? Increíble. Bueno, la mamá de Rashid, eran de una familia muy importante. El hermano de la mamá de Rashid, quiere decir que el tío, el tío de Rabbi Shilomo Ishaqi, se llamaba Rabbi Shimon Agadol. Era uno de los más grandes rabinos de Maguncia. Hoy en día es conocida como la ciudad de Mainz, en Alemania. Era una ciudad prácticamente que muchos judíos vivían ahí y de ahí salieron muchos de los Baaleatosafot, de los Tosafot, los, que, los comentaristas, Rabbi Shimon Agadol. Bueno, esta es una historia impresionante, una historia verídica que ocurrió hace mucho tiempo, como dijimos, en la ciudad de Mainz o Maguncia. Antes de comenzar esta historia que les quiero contar, quiero, quiero que sepan, es muy importante que ahí ya se habían abierto academias talmúdicas y había dos grandes rabinos en esa ciudad. Uno se llamaba Rabbi Meshulan Agadol, Rabbi Meshulan que era un rabino muy importante, que son los que impartieron toda la Torah. Y el otro, como dijimos, era Rabbenu Gershom, Rabbenu Gershom Meora Golá, que era el que había puesto los decretos, ¿se acuerdan? De no, no casarse con dos mujeres, que hasta hoy en día se cumple. Eh, no, no, aunque ya, aunque ya eh, lo había puesto hasta un tiempo determinado, pero se sigue utilizando. No leer las cartas del prójimo, prójimo no divorciar una, a una mujer a la fuerza, eh, no acept, aceptar al que quiere arrepentirse después de haber sido eh, bautizado, volver eh, también. Muchas cosas que había hecho, era un rabino muy importante que hasta hoy en día se siguen cumpliendo varias de sus alajot, sus eh, leyes. Entonces, eh, después de estos... Eh, Eh, dos ra- grandes rabinos que existían en Maguncia, en, en Mainz, que eran de los más grandes rabinos, que de ahí toda la, todas las leyes, las, las alajot, que hoy en día seguían los Ashkenazim, vienen de estos dos grandes rabinos, Rabbi Meshulam y, y Rabbi Gershon. El trono, después de estos dos grandes rabinos, el trono rabínico había quedado vacío y fue ocupado por Rabbi Shimon Agadol. Rabbi Shimon Agadol, como dijimos, era, nada más para que nos ubiquemos, el tío de Rashid. La, la hermana de Rabbi Shimon Agadol era la mamá de Rashid. Eh, era Rabbi Shimon, luego se le puso el título de Agadol, eh, porque era muy, muy grande. En cierta ocasión, y ahí entramos un poco en, en la historia. Ah, pero antes le quiero comentar. Así como los sefaradim en Kippur y en Rosh Hashanah tienen, tenemos cánticos, ¿no? A Ketana, o tenemos Lejaquel, y los cánticos famosos que se cantan, Echaré, Razón... Bueno, los Ashkenazim también tienen piutín, también tienen cantos que se cantan en Roshaná y en Kippur. La, la, muchas de los cánticos que se cantan en Roshaná y en Kippur fueron compuestos por Rabbi Shimon Agadol, ¿sí? que hasta hoy en día se siguen cantando en los Betagnesiot, en las liturgias de Roshaná, los cantos, los cantos también en, en Isabel hay ciertas cosas, y él impuso varios cánticos porque era también un paitán, era un, como un, poet, un poeta, ¿Sí? y un Talmid Jajam muy grande, un, un, un sabio muy grande, ese mamá Rabbi Shimon Agadol. Él ocupó el cargo después de Rabbenu Gershon. O sea, siguiendo a Rabbenu Gershon, el que tomó el cargo de toda la parte Ashkenazí en toda Alemania y Francia era Rabbi Shimon Agadol. A su vez, 
este Rabí Simón Agadol, eh, en, un, en un momento estaba sentado, así cuenta la historia, él estaba sentado en su estudio, eh, preparando una de estas eh, melodías, canciones que se leen hasta hoy en día en Rosh Hashanah y en Kippur, cuando se acercó un niño, un hermoso niño de cuatro años, que era su hijo, uno de los hijos más pequeños de él, eh, y observó, los, observó a su papá que, detenidamente qué es lo que estaba escribiendo. Entonces el niño exclamó, dijo, papá, veo que has puesto mi nombre. O sea, en lo que estás escribiendo, veo que eh, pusiste mi nombre. El nombre del niño era El Hanán. Entonces, y el poema es un poema que hasta hoy en día se canta en Rosh Hashanah, los Ashkenazim, es El Hanán Nahalato Benoam Leashpar. Es un, y es un cántico que se canta, quiere decir, la, Dios nos concedió su herencia para embellecerlo. El Hanán nos dio Nahalató su herencia, Benoam Leashpar, para embellecerlo. Y hasta hoy en día, ese cántico se canta en Rosh Hashanah y en Kippur. Los Ashkenazim se cantan, es un canto que, se, que hasta hoy, lo, había, lo había hecho, lo había escrito Rabishimón Agadol. Entonces el niño vio que, dice, el Hanam, el Hanam es mi nombre. O sea, papá, pusiste mi nombre en el cántico que estás, que estás haciendo. Entonces le dijo, sí, la verdad, en, he entrelazado tu nombre. Entonces el niño le dijo, papá, me lo aprendí de memoria, como el Shema Israel. El Hanam Nahalatobe no amlas para el papá, me lo he aprendido de memoria y te aseguro que nunca me voy a olvidar de estas palabras. Esas fueron las palabras del niño. Unos meses después, cuando llegó eh, Rosh Hashanah y todos se habían ido en su casa, Maguncia, en Mainz, todos se habían ido al, al Betagneset, incluso la, la mamá, el papá, los hermanos, y dejaron al niño que estaba, este niño, el Hanan, de cuatro años, que estaba un poco enfermo, lo dejaron con la criada, lo, de, lo dejan con la chixe, con la injire, lo dejan ahí que, 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 para que lo cuide, porque estaba un poco enfermo. Este, esto fue el año 1061, nada más para que nos ubiquemos, en el año 4822, el año 1061 de esta era, todos habían dirigido al Betagneset, a la sinagoga, y se quedó solamente la, la criada Margarita, se llamaba, o en alemán, pero traducido en español en Margarita, era una fervente, ferviente cristiana, que era la que cuidaba, la nana, vamos a decir, que cuidaba al niño. Estando sola con el niño, en su creencia de salvarlo del infierno, lo bautiza. Entonces, bautiza al niño con un agua bendita que le habían dado de, de la iglesia, se la trajo y bautiza al niño, este, este niño, con, para tal fin, para que se cure o para que si se muere, por lo menos, este, según ella, no vaya al infierno. Eso es lo que le habían dicho. Luego, más adelante, cuando termina la, la, el rezo en Roshana, regresa Bishimón Agadol con su, con su familia y se encuentran que el niño no está en la casa. No solamente que el niño no, sino que encuentran a la, a la criada esta, tirada en el suelo, ensangrentada, se ve que se pegó en la cabeza varias veces después de hacer lo que hizo, y se quedó inconsciente. Pero el niño no estaba en la casa. La única persona que hubiera podido dar alguna información sobre el niño, estaba inconsciente y por más que luego la reanimaron, perdió todo conciencia y todo conocimiento y ya no pudo explicar, no pudo decir qué había pasado, nunca pudo explicar qué pasó con ese niño. El niño desapareció y por más que trataron y con la policía y con todo, el niño ya no estaba y la, muchacha, la señora esta, la, la criada, ya nunca más pudo porque se pegó tanto en la cabeza 
aparentemente, después de lo que hizo, que se quedó inconsciente y cu luego, cuando recobró la conciencia, había perdido todo el conocimiento. ¿Quién había sido el, re el responsable de este secuestro de este niño? Había sido un sacerdote que se llamaba Tomás, que él había considerado que este niño, al, al ser bautizado, le, le correspondía a la iglesia. Este mismo caso, o muy parecido, pasó mucho más adelante. Cuando lleguemos en la historia, en Bolonia, en Italia, pasó exactamente, esto estamos hablando en el año 1869, también pasó algo muy parecido con un niño que se llamaba Edgardo Mortara, ¿sí? es una historia impresionante, que incluso Steven Spielberg ya va a estrenar una película de, 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 de ese caso. Entonces, él pasó un caso muy parecido, nada más que este niño... Al final, nunca más volvió Edgardo Mortara. Ahora vamos a ver qué pasó con el, 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 que, nos, el que nos tenemos ahora en nuestra historia, que era el Hanán. Se lo llevan secuestrado a este curas Tomás, pensando que ese niño ya le pertenecía a la iglesia, porque al ser bautizado ya le pertenecía a la iglesia. Un sacerdote de la iglesia de, de San Jacob, así se llamaba, la iglesia ahí en Maguncia. Él era el uno de los sacerdotes, el, el, al monasterio de Jacobsberg, así se llamaba, un, un monasterio que, que, que existía en ese momento, donde ahí lo mantuvo secuestrado a este niño. Después de largas jornadas, este niño, la criatura, recobra el conocimiento porque sí estuvo muy enfermo, pero increíblemente se curó. Se curó y le dieron, obvio que ahí le, lo trataron muy bien, lo criaron muy bien, pero el niño, después de tanta calentura y tanta fiebre que tuvo, perdió toda la memoria. El niño también pierde toda la memoria de una fiebre tan alta que tuvo y lo empiezan a educar desde cero. Perdón, eh, porque estoy un poco gripado. Lo empiezan a, a educar desde cero al niño. Obvio que le empiezan a enseñar todo lo que, es, ¿no? lo que es la iglesia. Le cambian el nombre y a partir de ahora se llama Félix. ¿sí? Ya no se llama más el Hanan. Cuando este niño Félix empieza a fue restablecido, lo llevaron de ahí, el hijo de Rabbi Shimon Agadol, que se llamaba El Hanan. Este niño lo, lo llevan a la iglesia de Bamberg, en otro lugar, se lo, lo trasladan de ahí para que no lo busquen, se lo llevan ahí y lo instalan en, ahora sí en la iglesia de, se llama Jan, San, San Jacob, San Jacob, que todavía existe esa iglesia en Alemania. Félix se había transformado ahora en un niño prodigio, porque de por sí era un niño muy inteligente, y vuelve a recobrar su inteligencia, aunque se olvida todo lo que había pasado anteriormente. Tenía una extraordinaria inteligencia, una memoria que fue motivo de asombro para todos sus maestros, porque lo que le enseñaban, lo captaba, y lo asimilaba, y enseguida iba... Entonces se dieron cuenta que era una memoria de uno de los, de los tosafistas, de los tosafot, o sea, una memoria prodigia. Al cumplir siete años el niño ya conocía tan bien la lengua latina que hablaba y lo escribía a la perfección, el latín. El latín, que era el idioma de la iglesia, era hasta hoy en día, es el que lo hablaba a la perfección a los siete años, que empezó prácticamente de cero. El prior, de, orgulloso de este niño, lo lleva personalmente a Roma, porque sabe que este niño va para mucho, y lo lleva a Roma, y también ahí, en esta ciudad, en Roma, él provocó un asombro de todos los eclesiásticos, todos los sacerdotes, se dieron cuenta que era un niño prodigio y podía aspirar a mucho. Hasta que en un momento se lo presentan al mismo Papa Alejandro II, el Papa Alejandro II de 1061 hasta 1073, lo presentan al niño y se queda fascinado con este niño, el Papa, porque se da cuenta que era una, un niño prodigio, 
Entonces, eh, lo entrenan, lo, 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 lo dan para que lo, la gente, los mayores, lo vayan educando. Obvio, educando con la iglesia. En el año 1073, Félix, o el Hanán, cumplió 16 años. Tenía su, lo habían puesto un protector, o sea, un maestro para que esté con el niño, que se encariñó mucho. El maestro se llamaba Hildelbrand, pero resulta que muere en el año 1073 el Papa Alejandro II y nombran como Papa a su protector. O sea, a Hildelbrando o Hildelbrand lo ponen como Papa. Entonces ahora quedó como ayudante directamente del Papa, quedó este niño, Félix. Ni bien asciende, asciende al, al, este es el Papa, el Papa 157 de la Iglesia, Gregorio VII y del Brando, él estuvo de 1073 a 1085, no me gusta mucho ver las imágenes de los papas, pero nada más se las muestro para tener una, una idea. ¿Okay? Entonces, en el año 1073, como dijimos, asciende el Papa Gregorio VII y él es el que promulga una ley que hasta hoy en día siguen cumpliendo, el celibato. El celibato es una ley que los curas o los sacerdotes no pueden estar casados. Hasta ese momento, todos los curas y todos los sacerdotes estaban casados. Él dice que se tienen que dedicar exclusivamente a la santidad, a la iglesia, y no pueden estar perdiendo tiempo con la familia. Por lo tanto, impone una ley que todos los curas se tienen que separar de sus mujeres, a menos que quieran seguir siendo sacerdotes, y si no, tienen que dejar. Hubo una revolución impresionante porque, imagínense, un sacerdote que está casado con su esposa y tiene, no sé, 40 años de casado, 50, y ahora si quiere seguir, tienes que divorciarla y abandonar todo. Y fue ahí una revolución total lo que se hizo. Muchos se levantaron contra este Papa Clemente, eh, el, el Clemente VII, por, eh, Gregorio VII, perdón, Hildelbrand. Él fue el que, Gregorio VII, él fue el que impuso el celibato, que hasta hoy en día ha provocado tremendos desastres en la iglesia por este papa, por Gregorio VII, porque antes no había ningún problema, se podían casar. No dice en el Evangelio que los, que los sacerdotes no se pueden casar, pero él impone eso y hasta hoy en día se cumple. No, no, no lo aceptaron, lo impuso a la fuerza. Así, fue imponiendo de a poquito, no fue que de, de, así, de a poquito, no es de la noche a la mañana. Ah, no, porque ya siguieron. El que siguió fue el Hanan. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, resulta que él, él lo impone y necesita ahora mandar a, 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 a sus asesores a todos, las, a todos los lugares en Europa para imponer esa nueva ley. Pero la gente iba y se les revelaba, como de la, de la noche a la mañana. Y no solamente eso, sino que ni bien ascendió al Papa, promulgó, como dijimos, el celibato y promulgó otras leyes que hasta hoy en día se cumplen, se llaman dictatus papae, ¿sí? en latín, que es los, los, los dicta, la dictaminación de los papas, que entre algunos de sus dictámenes, no le voy a decir todos, le voy a decir solamente tres, él impone ciertas leyes que hasta hoy en día se cumplen, supuestamente se cumplen. Una ley dice, el Papa es el señor absoluto de la Iglesia, estando por encima de los fieles, los clérigos y los obispos, y por encima de todos los concilios. O sea, el Papa es la única autoridad. Otra de las leyes que impone es, el Papa es el Señor Supremo del mundo, todos les deben sometimiento, incluidos los príncipes, los reyes y el propio emperador. Él impone esa ley. Y nada más una ley increíble también que pone, y dice, la iglesia romana no erró, ni errará jamás. 
esa fue otra de las leyes que hasta hoy en día dice, los errores no hay, nunca se equivoca ni si nunca se va a equivocar. O sea, ya lo puso él que nunca se va a equivocar. Estas fueron, y una de las leyes también que puso fue el celibato, de los decretos que puso fue el celibato que se tiene que separar. Imagínense la revolución, un, un grito de protesta se, se extendió por toda la iglesia católica. Por eso no quería que venga a filmar el Señor, porque iba a hablar un poco, ahora van a entender. Los clérigos casados todos debían de separarse enseguida de sus mujeres y sus cargos, a menos que ellos no querían separarse, sus cargos entonces tenían que ser este, ocupados por otros monjes. El que no se quería separar, se tenía que separar de la iglesia. O se separa de la esposa o se separa de la iglesia. Los Borgia fue mucho más adelante. Los Borgia fue el... Ellos tenían hijos, tenían amantes y tenían... Eh, así, Pero fueron buenos con los judíos, porque el Papa Borgia fue el que admitió a los judíos cuando los expulsaron de España y él dice que vengan a, a, a Italia y no, hace, no, no hacía falta que se conviertan. Y gracias a él, no digo gracias a él todos los judíos se, se siguió en, en, en Italia, ningún betagrese se convirtió en, en iglesia, en, en, todos los, los, están, mientras que en España... Para los judíos fue muy bueno, exactamente. ¿Quién dice que, ahí dice que él tenía ascendencia judía, pero no es comprobado. Ok, en mucho, pero eso más, más adelante lo vamos a ver. En muchos de los lugares se produjeron rebeliones organizadas contra la orden papal. Imagínense, se juntaban y decían, no, esto no puede ser. Pero este Hildebrand, que era eh, Gregorio VII, no era un hombre fácil de dejar desviar de, sus, eh, de su camino. Él consideraba que esto era justo y útil. Por lo tanto, envía mensajeros a todos los lugares para que vayan a convencer a la gente de que esto era la que, la, lo que la, en realidad se tenía que hacer. Uno de sus mensajeros, asesores más capaces, era Félix, que siempre era su ahijado, y lo manda a Félix a todos lados para que vaya a convencer. Y él tenía también, muy inteligente, un poder de convencimiento, y mismo Félix, el Hanán, fue a convencer a diferentes países, a que diferentes clérigos, de que tenían que cumplir con estas nuevas leyes, este nuevo decreto de separarse de su familia. Félix llevó a cabo con éxito su misión en cada lugar que llegaba y convencía, convencía a la gente, Era, imagínense la, la inteligencia que tenía un joven y convencía a la gente de que tenían que hacer eso. Este joven clérigo Félix había escalado a los 25 años posiciones que solo podían acceder pe, eh, eh, contadas personas a una edad avanzada. O sea, lo que él llegó a los 25 años, pocas personas podían llegar a donde él llegó en una edad avanzada. Él a los 25 años ya tenía, había escalado esos puestos donde, de, en la iglesia. Resulta que el 25 de mayo en esa época del calendario juliano, porque todavía no estaba el calendario gregoriano, el 25 de mayo el Papa Gregorio VII estaba agonizando y él antes de morir pronuncia, eh, antes de expirar, las siguientes palabras. Dijo así, amé la justicia y fui enemigo de la maldad y por esta causa muero en el exilio. ¿Por qué? murió en el exilio porque ya los papas ya estaba, había mucho, como dijimos, muchos problemas y se tuvo que, justo en ese momento se tuvo que escapar porque venían a matarlo, después siguió el papa, él estaba en el Vaticano se tuvo que exiliar, en Roma se tuvo que exiliar, y él dijo, muero en el exilio pero, antes de morir reunió este papa a todos sus seguidores y les dijo el deseo su deseo era que Félix, su asesor fuese su sucesor dice, él 
falta que lo cumplan, pero él dijo que quería que su sucesor sea Félix. Félix era el Hanán. El Hanán era primo hermano de Rashid. Estamos hablando que todavía vivía Rashid. Después del deceso del Papa Gregorio, los cardenales regresan a Roma y cumplieron su última voluntad. 25 años. Cumple su última voluntad y accede al trono papal en el año... Mil, eh, no, tenía, creo que tenía más de, más de 25. Bueno, en el año 1085 accede al trono papal como papa. Los papas cuando suben se cambian de nombre. Y a los 20, sí, Víctor III. Como Víctor III, él asume en el... Eh, y que fue el papa 158 de la iglesia. Hay imágenes también de él. La voy a mostrar, pero no, tampoco no me gusta mostrarla mucha. Sí. Esta es la imagen del Papa, obvio, como Papa, no como, como, como Jajam. Sí, hasta la nariz de Yudí también. Sí. Este Papa Víctor III asume, porque está la imagen de todos los Papas de la Iglesia, que ellos van, iban dibujando acá. Todos, todos los Papas. Así es, la, eh, hubo un Papa, se cambian el nombre, porque hubo un Papa, no, no recuerdo en qué año, que tenía un nombre muy feo. Entonces, entonces, él dijo que no iban, un nombre así medio irrespetuoso, entonces se cambió el nombre y a partir de ahí todos los papas se fueron cambiando el nombre. No, no me acuerdo el nombre, se los digo después. Bueno, este es el papa Víctor III, que él eh, era, que decían, ahora vamos a ver la historia que él decía y qué pasó. Bueno, vamos a pasar un poco. Ahora, 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 ahora va todo. Ahora, ahora, esto va todo. Bueno. Con el, el Papa 158 de la Iglesia Católica, con el nombre de Víctor III, que a su vez, como dijimos, prácticamente era primo hermano de Rashid, el joven El Hanán, ¿sí? el actual cardenal, accede al trono papal, hijo de Rabbi Shimon Agadol, el 24, accede el 24 de mayo de mil, de mil, del año 1086. No se acordaba nada. No, bueno, ahora, ahora, vamos, vamos a llegar todo. Vamos a llegar. No mucho tiempo después de haber asumido como papa, se presenta en Roma un padre de la orden de San Jacob que quiere hablar con él. Entonces, lo recibe, ese padre se llamaba Tomás, y lo recibe, y él, de, porque te, decía que tenía algo muy importante que comunicarle. Le decía, bueno, yo lo crié, yo lo salvé a este niño, ahora quiero que me, que me dé algún puesto tan importante. Entonces, se pre, sabiendo que el que accedió al torno ¿eh? ahora era el Papa, entonces él se presenta. Habían pasado, eh, tenía más, tenía, eh, alguien me preguntó la edad, habían pasado ya 26 años, quiere decir que ya estamos hablando que tenía 30 años cuando accede, al, fue el Papa más joven de la historia. A, a los 30 años se convierte en Papa. Él, Desde aquel habían pasado 26 años desde aquel día que Tomás había hecho traer, había hecho secuestrar, secuestrar al niño, el Hanam, un niño que tenía apenas cuatro años de edad. Entonces, ¿cuántos acontecimientos ocurrieron en el mundo desde aquel? ¿Cuántos cambios se produjeron? Y ahora se presenta el, el Tomás, el que lo había secuestrado, delante de él. Él le relata acerca de un tal rabino. Shimon, que vivía en Maguncia, o sea, él mismo, el, 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 el que lo había secuestrado, y él le dice, un gran rabino, y le dice que es su padre, le revela, le dijo, le dijo, porque, y le había contado todo, no, él lo dijo como, como, como algo bueno, mira, mira dónde llegaste, gracias a mí, yo te, yo te salvé de un infierno que tú ibas a llegar, y tú eres judío, pero mira ahora como yo te salvé, o sea, se lo dijo, Claro, o sea, como algo que le está, le, le hizo un favor, 
con algo bueno. Entonces en ese momento le contó que él estaba muy enfermo con una criada, la Margarita, que lo había salvado y después perdió el conocimiento. Entonces le está contando todo. El Papa escucha todo con mucha atención, sin la menor observación, en el más mínimo movimiento. Empezó a entender todo de dónde venía, porque él también le habían dicho que venía de otro lado, que era adoptivo, que venía de otro lugar, de un lugar en Montecasino. Le dijo, mire, le dijo él, escuche, le dijo al cura Tomás, yo lo voy a recompensar muy bien, pero antes dígame, usted, además de usted, ¿hay alguien que sepa esta historia? Le dijo, no, el único que la sé soy yo, y la que la sabía ya, ya, ya murió o, ya, o se quedó loca, no se sabe. Él quería saber primero si alguien más sabe, si esta historia se sabe, si es conocida. Le dijo, nadie más que yo, júreme entonces que no le va a revelar a nadie esta historia. Y él, ese cura le juró. Entonces, después de esto, después del juramento correspondiente, el Papa le dio una fuerte suma de dinero y le concedió un alto cargo lo, lo, en la diócesis de Bamberg, que lo pone como cardenal. O sea, de un simple Papa, de un simple sacerdote, lo nombra cardenal. Ese era el premio que él buscaba y se lo dio con la condición de que no puede hablar, no puede contar esta historia. ¿Cómo la sabemos? Luego vamos a ver. Entonces, eh, el, el Papa Víctor III no volvió a tener, a partir de ese momento, un minuto de paz. Y ahí ya su cabeza empezó a trabajar porque él era la chispa, la tenía, aunque él se había olvidado todo, pero la chispa judía la tenía. Lo asaltó una gran nostalgia de sus padres, que él quería conocer, no sabía ni quiénes eran sus padres. Pero ¿cómo podía llegar hasta ellos? Él estaba en Roma y sus padres estaban en Alemania, en Mainz, en Maguncia. ¿Cómo podía llegar? ¿Debía ahora o podía acaso abandonar Roma y dejar todo lo que tiene? Y, 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 o sea, era una cosa, llegar hasta ese, hasta, ese, hasta ese puesto era muy difícil. Aparte no, no iba a despertar, no podía despertar sospechas, ni la mínima sospecha, porque si no, lo matan automáticamente. Él, mucha gente, hacía ya bastante tiempo que muchos estaban interesados en investigar su origen, porque su origen era incierto. Unos decían que venía de Monte Casino, de un lugar, otros decían de otro lugar. Entonces muchos estaban interesados en averiguar su origen y él también. Y ahora con esto se le aclaraba el panorama. Él mismo, el Papa Nelhanán, se encargó de difundir distintos rumores acerca de su pasado. Él mismo se encargó de mandar para, para que la gente se confundiera, igual que hizo Colón, que él venía de una, eh, de una familia distinguida, de la nobleza italiana, en el Principado de Benevento. O sea, él mandó a decir varias cosas y que su nombre antes de coronarse como Papa había sido Dauferio de Fauci. Él decía que su nombre, su verdadero nombre era Dauferio de Fauci. Entonces, él mandó varias cosas para que la gente un poco se confunda y no sigan investigando acerca de, de quién es él. Decidió entonces ahora, con una idea, de hacer venir a su papá. ¿Sí? El rapísimo narrador. ¿De qué manera? ¿Cómo lo va a hacer venir? Manda un decreto, pero es algo insólito, porque él mandó un decreto y el decreto solamente sobre una ciudad, sobre la ciudad de Maguncia. No sobre las ciudades aledañas. El decreto era sobre esa ciudad, que hasta hoy en día, en la historia, no entienden cómo el Papa manda un decreto solamente a una ciudad, que no pueden hacer Brit Milá, que no pueden cumplir Shabbat, nada, pero nada más esa ciudad. Hasta hoy en día no entienden por qué el Papa puso un decreto sobre una ciudad y no sobre todo... No, sí, pero la historia no sabe. Entonces no entiende por qué pusieron ese decreto solamente en una ciudad y no en todas las ciudades de alrededores. Pero la, la idea era que el, el comunicado fue el Papa les prohíbe de ahora más observar vuestro sábado, circuncidar a vuestros hijos y hacer uso de los baños rituales. 
O sea, esas tres cosas, Shabbat, Milá y Mikve, Tevilá, no podían, pero nada más contra esa ciudad. La gente no entendía que Maguncia, lo que hoy, hoy en día es Mainz, en Alemania, cerca de Colonia. A menos que qué, a menos de que, el, si no quieren aceptar esta orden, mandó a, a el decreto del Papa, el rabino de la comunidad y dos miembros tienen que viajar a Roma para demostrar ante el Papa la necesidad de estos preceptos religiosos. O sea, si ustedes quieren de, deshacer estos, de, eh, eh, anular estos, estos decretos, tienen que venir ante el Papa y, y, y explicarle por qué quieren anular estos decretos. La intención era hacerlo venir. Por este motivo, el, el, el rabino, Rabbi Shimon Agadol, el tío de Rashi, y dos representantes se acercan y se van, viajan hacia, hacia el Vaticano, hacia Roma, para encontrarse el Papa y explicarle el motivo. No entendían qué locura le agarró que de repente ahora contra esta ciudad se, se, se enfureció. Entonces, eh, una vez en Roma, el Papa recibe al papá, o sea, recibe a Rabbi Shimon Agadol. Cuando Rabbi Shimon Agadol entró a la sala y vio el rostro del Papa que lucía una gran cruz en su pecho, ¿sí? entonces poco faltó para que se desmayara. ¿Por qué? Porque él se acordó, eh, después de que habían perdido a su hijo, de un sueño que había tenido, un sueño, una, una pesadilla, que en uno de los sueños que tuvo Rabbi Shimon Agadol, ve a su hijo, Rabbi, eh, el Hanan, con una cruz, vestido como papá. Y cuando lo ve, se des, casi se desmaya, porque vio lo que había soñado en alguna ocasión. Cuando Rabbi Shimon finalizó sus palabras para explicar el motivo de, de, de las misbot, de Shabbat, de, de, de la Tevilá, del Mikve, el motivo de, de la, del Brit Milá, el Papa ordenó a su secretario que inmediatamente anulasen esos decretos. El, lo que quería ya estaba, pero él anula esos decretos, inmediatamente son decretos que duraron solamente unos meses. ¿eh? No, no, para nada. ¿Sí? Es parecido. Después, el Papa le dice al rabino que despida a sus acompañantes que ya se pueden regresar pero que él se quede porque necesita ver unas cosas con él pero que sus acompañantes ya se puedan regresar a Alemania y así fue y para él le pidió que lo acompañase para eh, a su despacho privado quería consultar algo acerca de, de cosas eh, cabalísticas o cosas eh, secretas quería hablar de, 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 la, de la Biblia o de la historia de la Biblia una vez solos él el Hanán o el Papa que se llamaba Félix o como dijimos el, 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 el Víctor III se queda con su papá y le pregunta, empieza a hablar con él le pregunta si su mujer vive todavía igual que Jacob, ¿no? le pregunta le dice, ¿cuántos hijos tienes? le dijo Rabino y le dijo, la verdad tengo cuatro hijos eh, y dos hijas cuatro varones y dos entonces le preguntó, ¿dónde viven sus hijos? mira, Yehuda, el, el hijo mayor vive en mi casa. Mi segundo hijo, Yosef, es rabino en la ciudad de Metz, en, Metz en, en Francia. Mi tercer hijo es un comerciante en París, donde se casó con la hija de un destacado ciudadano. Nehemia, mi cuarto hijo, estudia bajo mi supervisión. O sea, estudia. Mis dos hijas, en cambio, se casaron en Maguncia, viven en, en Metz. El Papa entonces le preguntó, ¿y no tienes más hijos? ¿O acaso? Entonces le dijo, sí, la verdad, no, no, sí tengo, tuve, tuve un hijo, eh, suspiró profundamente y dijo, la verdad, sí tuve un hijo que desapareció a la edad de cuatro años sin dejar rastro. Entonces, ¿y no sabe usted dónde está su hijo? 
nunca, nunca, dijo, nunca más supe, la única persona que podía haber sabido era una criada que teníamos, que ella perdió el conocimiento y luego se murió y nunca más, lo más seguro es, o le hizo algo o seguramente que lo arrojó al río Rin, seguramente que lo ahogó en el río Rin y nunca más supimos. ¿Y cómo se llamaba su hijo? Entonces le dijo, el Hanán. Entonces inmediatamente el hijo dice, con gran asombro, el Hanán. Dijo, el Hanán Nahalató Benoam Leashpar era lo que se había acordado que le dijo al papá, nunca más me voy a olvidar de eso. Inmediatamente el papá se contuvo y le dijo, claro, digo, tú eres mi papá, algo impresionante que fue entre ellos, porque él se acordó de eso que estaba escribiendo el Hanam y que le dijo a su papá, yo nunca me voy a olvidar de eso que escribiste. En ese momento le llegó la memoria, no toda la memoria, pero le llegó ese pasú y se dio cuenta quién era su papá y quién era Rabbi Shimon Agadol, primo hermano de Rashid. La historia no termina acá. El padre le dijo, papá, padre, padre, hijo mío, soy, soy tu hijo el Hanam, el que estaba perdido hace tanto tiempo, aquí estamos. Bueno, entonces el padre y hijo, como obvio, se abrazaron, compartieron llanto, la felicidad. Pero Rabbi Shimon Agadol le empezó a decir al hijo, eh, él se quedó una semana en Roma a pedido de su hijo, hablando y explicando cuáles son las obligaciones como Yehudí. Y le dijo, hijo mío, aléjate de todo esto, ¿sí? todo esto no es para ti, todo este brillo, toda esta corona, Hashem te va a dar, Boreolán te va a dar mucho más, una corona más divina, le dijo a su hijo. Pero el hijo, era muy difícil, le dijo, papá, ¿qué pretendes de mí? ¿Que renuncie voluntariamente a todo este éxito que he logrado? O sea, no fue fácil llegar a donde estoy. Y así de la noche a la mañana, ¿quieres que ya salga? Con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, que yo llegué hasta donde estoy, ¿cómo voy a dejar? ¿Y quieres que descienda del trono más hermoso de la tierra para vivir nuevamente en el anonimato? ¿Cómo voy a hacer eso? Yo estoy acá, es el rey, prácticamente el papá era el rey, mucho más que ahora, como dijimos, los decretos que había puesto el, el papá anterior. Reflexiona, padre, acerca de lo que me estás demandando. No puedo, no puedo dejar todo lo que tengo. Le dijo, papá, claro, que si yo he pensado, el honor que el hombre logra en este mundo no vas a poder llevártelo al otro mundo. O sea, todo este honor es efímero, pasan el tiempo ya no te lo vas a poder llevar. Alguna vez vas a tener que descender de este trono y tendrás que renunciar a todo este brillo, a todo esto que tienes. Te doy, le dice el Papa, yo te ofrezco algo mucho más. Te doy más de lo que te exijo. Te ofrezco el amor de unos padres, que ahorita no lo tienes. Te ofrezco el amor de una mujer que acá nunca vas a poder alcanzar a tener porque ya se había puesto la ley del celibato, y te ofrezco el amor de unos hijos, que acá tampoco nunca los vas a poder tener. Es mucho más de lo que tú tienes aquí ahora contigo. Te propongo estudiar la Sagrada Torah de, de Dios, cumplir los preceptos, encomendarte a Israel acerca de, acerca de lo que ahorita no tienes la menor idea de qué se trata. Te ofrezco dos cosas, este mundo y el mundo venidero. No solamente este mundo, Entonces el Hanán le dijo, papá, tengo una idea mejor, tengo una idea mejor. Nuestro pueblo está esclavizado, nuestro pueblo, nuestro pueblo es despreciado. Los clérigos fanáticos incitan al, al populacho, para que, a la gente, para que siempre vayan contra los judíos. En muchos lugares eh, se, 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 nos dañan. ¿Sabes lo que yo puedo hacer estando aquí para el pueblo de Israel? Mucho más de lo que tú te imaginas, porque yo estando aquí... Puedo influir a favor de mis hermanos, 
puedo gobernar sobre todo el mundo, desde mi cargo voy a ser mucho más útil para el judío que estando en el anonimato. Déjame aquí y yo voy a, a favorecer al pueblo judío, no me conviene estar aquí y yo ver por el pueblo, o sea, sin que la gente se dé cuenta. Déjame aquí y quiero consagrar mi vida a mis hermanos, sin llamar la atención. Voy a plomurgar, voy a, a, a poner unos edictos, edictos papales a favor del pueblo judío. Voy a predicar la fraternidad, la tolerancia hacia el pueblo judío. Voy a ser una herramienta del supremo creador. Yo voy a ser un shaliah, un enviado de Dios para liberar al pueblo. ¿Qué ganas si yo regreso con ustedes? Vas a ganar un solo yudí. Pero en cambio, si yo me quedo acá, todo el pueblo de Israel va a estar bien. No está mal, no está mal lo, que le, lo que le propuso al, al papá. Está lógico. Aparte, yo aquí puedo salvar a miles de judíos estando yo en este cargo. Rabbi Shimon le contestó, nuestros sabios nos enseñan, no le digas a una persona peca para que otro goce del producto del pecado. O sea, tú no puedes decirle, tú haz una bomba para que el otro no lo haga. Tú no puedes pecar para que otros se beneficien. No tienes derecho, hijo mío, de entregar tu alma en beneficio de las armas de tus hermanos. Tampoco podrás llevar a cabo lo que intentas. Lo que piensas hacer, no lo vas a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque en el momento que se enteren, vas a ser destituido de tu puesto. Ni bien se advierta que sirves a otros intereses, porque la gente se va a dar cuenta. Y ellos te van, inmediatamente, te van a destituir de aquí, cuando el primero que se entere de lo que estás haciendo. Deja en mano de Dios el Todopoderoso, deja, Él te va, te va a ayudar y Él nunca te va a abandonar. Bueno, las generaciones siguientes, le dijo, tus hijos, tus nietos y bisnietos, te van a admirar por tu, por tu ejemplo, lo que van a aprender de tu ejemplo, el, el amor a la Sagrada Torah. Y les dijo, por favor, vuelve con nosotros. Era una semana insistiéndole para que vuelva y el hijo todavía estaba en la duda porque después de lo que había llegado era muy difícil. Entonces él buscaba la manera de, de beneficiar al pueblo de Israel, pero estando en su, en su trono, el trono papal era el rey del mundo en ese momento. El papa estaba a punto de abandonar a su padre, a punto. Él mismo lo contó luego, estaba a decir, papá, ya no, aquí me quedo. Pero de pronto le vino a la memoria ese, aquel recuerdo cuando era niño, Y le dijo, nunca me voy a olvidar, el Hanan Nahalato Benoam Leashpar. Dios nos dio su herencia para embellecerlo. Entonces, en ese momento le vino esa, esa imagen. ¿En qué se basa esta belleza y este amor por el pueblo despreciado si no es en una parte inmortal? No en la parte mortal del ser humano, que 120 años venimos al mundo y ya nos vamos, sino en la parte inmortal. Padre le dijo, voy a regresar contigo. Acepté regresar, haré todo lo que me pidas, nada más tú regresate a Maguncia y yo luego te voy a alcanzar, yo no puedo salir acá contigo, tengo que buscar la manera, porque también se dan cuenta y lo pueden asesinar, o sea, ahí es una mafia. Dile a tu familia que tu familia también es la mía, anúnciale a, a, a mi madre que, voy a, que, va, que el Hanan, que voy a regresar. Y así fue, el, cuando Rebichimón abandonó Roma, Los criados del Papa, todos los, acercados, los, los, los que estaban cerca del Papa, se, se dieron cuenta que el, que el Papa se alejaba cada vez más. O sea, ya no estaba en contacto con el público, con la gente. O sea, cada día, cada vez más se encerraba en su habitación y cada vez más se alejaba de toda la, la iglesia. No entendían por qué. Muchos decían que esto fuera un cambio en la, en la, en la cabalá o en la influencia en la cábala o, o en algo. No, no sabían qué hacer. El Palacio Papal tenía varias 
tenía muchas salidas secretas, que hasta hoy en día el, el Vaticano tiene muchas salidas secretas, escondidas, que muchas veces usaban, sí, ahora, te, ahora les voy a mostrar, muchas veces usaban esas salidas secretas para el Papa salir y entremezclarse entre la gente y ver cuál era el ánimo de la gente, ¿sí? se disfrazaban y entonces muchas veces salían e iban caminando pero sin que nadie se dé cuenta para ver cuál era el ánimo, entonces eran salidas secretas que tenía y así fue que este Víctor III sale, pero sale desde el Vaticano por unos pasajes secretos hasta lo que se conoce hoy en día como el Castillo de San Angelo en Roma, que acá lo pueden ver, esto lo había hecho en la época de Adrianos, el César Adriano, él lo había hecho, y sale por el castillo de San Angelo sin que nadie se dé cuenta, un 16 de septiembre del año 1087 abandona Roma. El, el, el Hanán el, abandona, de 1087, el palacio abandona el palacio papal para no retornar nunca jamás. Con mucho cuidado cierra la puerta de salida, tira la llave al río Rin y resulta que desapareció. Siempre él tenía las contraseñas de los guardias para poder salir, que le abriesen la puerta sin problema. Y así fue que el Papa Víctor III, el más alto dignatario de la Iglesia, padre de todos los cristianos creyentes y gobernantes, padre de los reyes, emperadores, príncipes, duques, obispos, arzobispos, él emprende el camino de regreso hacia sus ancestros y hacia la vida judía. Desaparece del mapa. ¿Pero qué pasó? Al día siguiente... Resulta que esperan mucho tiempo a que el Papa salga, pero el Papa no sale. Y esperan, y esperan, y esperan, y no sale el Papa. La corte papal, y esto sí está en la historia, que de repente ya no está más. El Papa, eh, esperan a ver que saliese, no sale, hasta que fue, eh, tocaron la puerta durante mucho tiempo, fue inútil, hasta que nadie abría cuando tiran la puerta abajo, a ver qué pasó, y entran, y el Papa ya no está. Desapareció. Entonces, esta noticia provocó una, una, una conmoción terrible. Algunos sostuvieron de que se llevó una, una, a cabo un asalto, lo secuestraron, los que eran detractores del, del Papa anterior, como él era un asesor y ahora es Papa, entonces había muchos detractores, entonces muchos dicen que fueron una, un secuestro y se lo llevaron. Otros dicen, en cambio que seguramente que el Papa se retiró, desapareció y se fue a su ciudad en Monte Casino y ahí falleció en el año 1087. Había quienes creyeron que el Papa este era tan devoto y tan sagrado que seguramente este apacible vicario había ascendido al cielo. Y muchos dijeron que seguramente se ascendió al cielo, era tan sagrado que se fue caminando al cielo, como el, como el otro que, que cuentan también. Pero bueno... Pese a lo que pasó, él había renunciado a su propia voluntad y dejó toda la corona. O sea, era algo impresionante. Deja todo por su propia voluntad. Él se regresa a su casa, llega a Maguncia, pero como incógnito. Él había prohibido que nadie podía saber, ni siquiera entre los judíos, quién era él. Porque si esto se llega a comentar, llega a oídos de, de la iglesia y inmediatamente pueden, pueden llegar a matarlo o hacer algo contra los judíos. Era algo tremendo y nunca dejó que se acerquen, o sea, nunca dejó que la gente se entere y él se regresa y ahí lo tienen, nunca dijeron que era su hijo, hasta que al final se, se supo. Y dice que, que vino como un judío que venía de, de otro lugar a estudiar y empezó a estudiar y vuelve a ser, una, como era una cabeza algo impresionante, prodigia, empieza a estudiar y se convierte en uno de los baaleatos afot. Y figura en la Gemara. 
Ahora lo van a ver. En la Gemara, en Masejet Abodazara. Acá tienen un, un... Acá ven Abodazara. Ya les voy a mostrar un poquito más. Acá habla, el Tosafot, habla de si las monedas que uno dona a la iglesia, ¿sí? si puede tener uno aná, si puede tener provecho de esas monedas que van a la iglesia, porque quizás esas monedas ya son abodazará, ya, es, ya son monedas idólatras, que le hicieron idolatría. Y por lo tanto, hay una discusión, si se, hay una laja, si se puede o no tener provecho de esas monedas. ¿Y quién habla y opina? El mismo, porque él sabe y él dice que no hay ningún problema y se puede tener provecho porque esas monedas no son para la boda sana, sino son para beneficio propio de los sacerdotes y de los curas. Porque todas las donaciones que van a la iglesia son para el bolsillo de los curas. Por lo tanto, no es la boda sana. Y acá lo van a ver, dice, acá, Amar Rebiel Hanan, el que sabe leer un poco con las letras de Rashid. Kigambe Otarofrir, también esas monedas, lo voy a ver acá, Dice, por también esas monedas en Shumisur, no hay ningún prohibición, no trimo tan de Gelajim, porque todas esas monedas que se lo dan a los sacerdotes, a los, sacerdotes, a los curas, dice, le kumarim, eno mamash, le shem abodat kohabim, no es para los goim, ela le sore hanatam, sino para su propio provecho. ¿Quién lo dice? Amarbiel Hanam, este es Hanam. Y no solamente acá, aparecen muchas de las Gemarot, este es Rebiel Hanam, el Papa Víctor III. Él vuelve ¿eh? en, uno de los, en, uno, en unos comentaristas del Talmud, los Tosafot. Se casa, tiene hijos, todo, claro, obvio, esa era la, la finalidad. Ya una vez, eh, ya una vez el Hanam, si quieren saber, bueno, el qué pasó, qué pasó con el Hanam. ¿Sí? Esta historia se la tendría que contar yo más adelante, pero cómo terminó el Hanam. Bueno, el Hanam no terminó bien, en el caso de que más adelante cuando llegan los cruzados y ellos se tienen que, él nunca reveló su pasado, nunca, por temor a la venganza de la iglesia, nunca pudo revelar su pasado, pero fue un día 3 del mes de Sivan del año 4856, que fue, era un 27 de mayo del año 1096, cuando casi toda la comunidad de Maguncia se habían resguardado en la casa de un, de un arzobispo, O sea, venían los cruzados y toda la comunidad se tuvieron que escapar, se metieron en el palacio, en el castillo de un arzobispo, se llamaba arzobispo Rutardo, habían sido rodeados por un conde, se llamaba el conde emérico de Leningen, y su ejército cruzado, no había manera de salir vivos de ese lugar, a menos que se dejaran bautizar. Y estaban rodeados por los cruzados. Esto es lo que vamos a entrar un poco más adelante en la época de los cruzados. Entonces, el papa, este, bueno, el que era papa, el Hanan, sube, a la cima de una torre en el palacio y desde ahí dirige sus últimas palabras al pueblo y les insta, instó al pueblo a que mantuvieran su fe intacta y no se dejaran bautizar. En cambio, que entregaran su alma al Kiddush Hashem. Él mismo ahí reveló toda su historia y dijo, yo les puedo decir esto porque yo sí estuve en este lugar y ahí fue cuando todo el mundo se enteró quién era él. Hasta ese momento, los únicos que sabían era su papá y su mamá, ni siquiera sus hermanos. Y ahí se entera él, todo el mundo, todos los judíos se enteran quién era él en ese momento, para luego, cuando termina de contar esta historia él mismo, se avienta de la torre y se entrega su alma al Kiddush Hashem, lo que era el, este Baleat Zafot. El, así es cuando el alma de un judí, cuando penetra en otra fe y se aferra Aún cuando penetra en otra fe, cuando se mete en otra fe y se aferra, hay una chispa, como le sucedió a El Hanam, que aunque él estuvo muchos años en la religión cristiana, 
¿sí? durante 26 años y teniendo en cuenta que fue arrancado prácticamente del judaísmo a los cuatro años de edad, ni bien retorna a su memoria un elemento, un elemento propicio, inmediatamente esa chispa se vuelve a encender. Y eso es lo que pasó con el Hanan, que inmediatamente vuelve. Y después, no sabemos, son los caminos de Akashu lo que pasó, no, ya no, nosotros no, 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 no entendemos. Pero este era el Hanan. Este, este era el Papa Víctor III. Una historia impresionante de lo que era primo hermano de Rashid. Y ni Rashid se enteró de quién era el, el Hanan, porque esto prácticamente era muy, muy poca gente lo sabía. Esto es una, una cosa que cambia un poco en la historia, porque uno de los grandes baleatos a Fod había llegado hasta donde llegó y él supo cuál era la verdadera, la verdadera fe, que es lo nuestro. Todos Mirashamayim, nosotros lo sabemos, todo, el mover un dedo es Mirashamayim, todo va, lo van guiando a una persona. Toda la persona son señales que le van mandando y la gente, tenemos que hacer esas, tenemos que llegarnos a las mismas A veces no sabemos, pero todos son señales que te van indicando por el camino por donde, por donde ir. Y esta es la historia, a él le indicaron el camino, por algo pasó, nosotros no entendemos, pero era, esto es lo que a veces, lo que decimos, a los niños hay que darle lo mejor, porque no sabemos qué es lo que pase con esos niños cuando sean grandes. Como, había, como lo que pasó con, con, con León Trotsky, que desde niño no lo encaminaron bien y al final lo corrieron de la, de la escuela, no sé si la escucharon en esa clase, que se fue uh, y un, nunca más volvió. Bueno, hay otros, o, o como este niño, como más adelante, como dijimos en, eh, en, en Italia, en Bolonia, que al final nunca más, nunca más regresó a algún caso muy parecido. Ese, nosotros tenemos que darle las bases a nuestros hijos. Lo que más... ¿Sí? Lo, lo que más podamos, no quiere decir que vayan por buen camino, ojalá, pero nosotros tenemos, la, la, el mejor jinuj no quita la vejirá, el mejor, la, la mejor enseñanza no quita el libre albedrío de cada uno cuando sea grande, pero nosotros tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos y darle las bases fuertes para que nada lo pueda mover de aquí para allá. Gracias, al contrario, gracias. ¿eh?